0: Olá pessoal, começa agora mais um E Agora Professora Mônica, com a nossa parceira, professora Mônica Cerqueira. O tema de hoje é índice crioscópico. Nossa, que nome difícil, hein? Será que isso é muito complicado? Hoje nós vamos falar sobre o que precisamos saber para evitar a não conformidade. A professora Mônica já está aqui com a gente por telefone e vai comentar sobre o índice crioscópico do leite e o que precisamos fazer para que a qualidade esteja dentro do tudo nos conformes. Fique com a gente e acompanhe este novo episódio do CCPR Cast, porque essa prosa é muito séria. Olá, professora Mônica. É um prazer falar mais uma vez com você. Tudo bem?
1: Olá, Edu. Prazer é todo meu. Tudo bem aqui, como você está? Hoje, vamos conversar sobre o índice microscópico ou também conhecido ponto de congelamento do leite, que é uma prova de precisão que nos indica a temperatura que o leite congela.
0: Interessante, professora, porque agora eu acabo de adicionar mais uma palavra ao meu vocabulário. E eu queria saber, o leite congela a zero grau igual a água, professora?
1: Não, Edu, você estava indo até bem, mas não, é, não congela a zero grau, não. O leite congela em temperatura entre menos 0,512 graus Celsius e menos 0,536 graus Celsius. O que numa outra escala, chamada Hortvert, equivale a menos 0,530 graus Hortvert e menos 0,555 graus Hortvert. Nome difícil esse, né Edu? Mas você vai ver que a coisa não é muito complicada não. Edu... Os constituintes do leite afetam esse índice crioscópico. A lactose é o principal constituinte que altera a crioscopia, sendo responsável por 55%. Os sais, como cloretos, correspondem a 25% e outros a 20%. Do ponto de vista prático, é importante saber que quando ocorre a adição de água ao leite, a crioscopia aumenta, ou seja, aproxima do ponto de congelamento da água, que é de zero grau Celsius. Quando, no entanto, há adição de reconstituinte, densidades e solutos, a crioscopia diminui, ou seja, afasta do ponto de congelamento. Deu para entender?
0: Quer dizer que o índice crioscópico é um parâmetro que nos diz se houve adição de água ao leite. É isso mesmo, professora? É seguro eu pensar assim?
1: Sim, Edu, você está certo e é seguro. Ela é considerada uma prova de precisão. E quando falamos de adição de água, temos que lembrar que isso pode ocorrer por várias razões e que as principais estão relacionadas à presença acidental de água no leite ou presença intencional, que aí sim configura fraude. Segundo a legislação internacional e brasileira, o índice microscópico tem que estar dentro dos valores legais. Significa que ele tem que atender os padrões descritos anteriormente. É importante destacar que todo o leite captado pelas indústrias tem que ser analisado para a verificação do índice microscópico. Quando é detectada uma não conformidade no leite dos compartimentos dos caminhões, é preciso, por exigência da legislação, rastrear e identificar a origem dessa não conformidade, por meio de análise de todas as amostras de leite dos produtores que compuseram esse leite desse compartimento que deu não conformidade.
0: Excelente, professora! E o que afeta o índice crioscópico ou ponto de congelamento do leite? Explica pra gente.
1: Edu, entre os fatores que podem afetar o índice crioscópico do leite... Destacam-se o estágio de lactação, alimentação, a subnutrição, a produção de leite, o consumo de água e a acidez. Estação do ano, clima, raça e mastite podem também alterar, porém, esses fatores são menos impactantes no índice croscópico. No caso do estágio de lactação, por exemplo, sabemos que o colostro tem menor índice creoscópico do que o leite normal, podendo variar de menos 0,551 a menos 0,561 graus Celsius. Ou, usando aquela outra escala chamada Hortbit, menos 0,570 a menos 0,580 graus Hortbit. Durante a lactação, mudanças na composição do leite podem alterar a quiloscopia, mas outros fa fatores como alimentação, quantidade de água ingerida, temperatura, entre outros, parecem ser mais importantes. No caso de dietas, por exemplo, com muitos grãos, a crioscopia fica mais alta do que com alimentação com volumosos e forrageiras. E veja bem, Edu, na subnutrição, quando falta alimento para os animais ou quando a dieta está completamente desequilibrada, a crioscopia fica mais alta e apresenta valores de menos 0,483 graus Celsius ou menos 0,5 graus Celsius. Este é mais um motivo para estarmos atentos com a nutrição dos animais, né, Edu? Deu para entender?
0: Entendi tudo, professor, entendi tudo. E eu queria saber como que a produção de leite, o consumo de água pelos animais e a acidez podem também afetar o índice crioscópico.
1: Edu, raças mais especializadas e com alta produção de leite podem produzir leite com índice crioscópico mais alto e, por isso, temos que estar atentos para que o leite esteja conforme. No caso de restrição ao consumo de água, a crioscopia fica mais alta. É preciso cuidado ao interpretar resultados de rebanhos com acesso restrito ao consumo de água ou em períodos de seca, porque a crioscopia pode estar mais alta e isso pode não configurar fraude. Por isso também, é Edu, temos que disponibilizar água em quantidade e qualidade suficiente para o consumo dos animais. É fundamental e, às vezes, este é um problema que não é percebido nas fazendas. Em relação à acidez, como você me perguntou, quando ela está mais elevada, a crioscopia fica mais baixa, ou seja, afastando de zero que é o ponto de congelamento da água devido à maior quantidade de partículas dissolvidas.
0: É verdade, professor. Às vezes estamos tão envolvidos na atividade que esquecemos de avaliar se a água fornecida aos animais está com qualidade e quantidade adequada.
1: Pois é. Sabe, Edu, é importante destacar que a alteração na microscopia do leite por razões acidentais, como falhas na drenagem do equipamento de e do tanque refrigerador e até mesmo imersão das teteiras entre uma vaca e outra, pode ocorrer por incorporação de água no sistema. isso é um problema. Na verdade, não é, não é fraude. Mas veja bem, é uma não conformidade.
0: Esse comentário é muito útil para nós produtores, né, professora? E quais são os pontos e as medidas para evitar essa incorporação acidental de água ao leite e a crioscopia mais alta?
1: Para facilitar o entendimento, eu vou explicar da seguinte forma. Antes da ordenha, precisamos drenar todas as partes do circuito e acessórios para garantir que não tenha água no circuito. Durante a ordenha, nós temos que secar cuidadosamente os tetos quando for preciso lavá-los em função de barro e outras sujidades e não lavar o uber, apenas os tetos. Temos também que evitar fazer a imersão das teteiras entre uma vaca e outra para desinfetá-las, pois isso pode levar a incorporação de água ao leite. Depois da ordenha, nós precisamos garantir que todo o leite proveniente do sistema seja drenado e também verificar se o mesmo está totalmente seco. É preciso ainda verificar se o sistema de limpeza dos tanques é, não foi acionado acidentalmente, enquanto o leite estiver no tanque. É preciso muita atenção nesse ponto. E também é necessário drenar, o leite totalmente do tanque após a limpeza do mesmo. Ficou confuso ou não, Edu?
0: Não, professora. Ficou fácil de entender. Eu acho que não tem muito mistério e esse é um problema gravíssimo que, de maneira simples, é possível evitar. Essa incorporação acidental de água no equipamento de ordenha ou no tanque refrigerador pode alterar a qualidade do leite e causar enormes prejuízos.
1: Exatamente, Edu. Por isso, recomendamos que sempre sejam verificadas na propriedade se todas as práticas estão sendo realizadas de forma adequada. O objetivo dessa prosa de hoje é alertar para alteração da crioscopia por falha, uma vez que, mesmo por acidente, acaba configurando também como uma não conformidade. Leite dentro do tudo nos conformes é a meta a ser alcançada, né, Edu?
0: Exatamente. E as informações que trocamos aqui hoje nessa conversa são importantíssimas para que você mantenha o seu leite dentro do tudo nos conformes. Então, fique atento, produtor, e avalie sempre o manejo de sua fazenda. Caso você receba um resultado de crioscopia que venha a te mostrar algum problema que você possa ter na sua fazenda, Averigo e todos os processos. Às vezes a solução está muito simples para você ficar dentro do tudo nos conformes. É muito importante avaliar todos estes pontos que nós conversamos hoje. E por hoje é isso. Tome nota de tudo que falamos aqui. Agradeço mais uma vez a professora Mônica por trazer tanto conhecimento para todos nós produtores de leite e agradeço você por ter acompanhado até aqui o nosso podcast. E lembre-se, siga o CCPRcast e fique com tudo nos conformes. Até a próxima, professora!
1: Até a próxima, Edu!